libertad, libertad. Terminemos con lo único. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Aleluya, gloria a Dios. Levantemos nuestras manos hacia los cielos primero. De un aplauso, de un aplauso, sí, a Dios. Pues levantemos nuestras manos con nuestros ojos cerrados y darle gloria y honra a Dios. El amor de ese es incomparable, sin igual. Aleluya, sin restricciones. Un amor que nos sobretoma completamente. Aleluya, debemos de estar agradecidos de Dios por esa demostración de amor hacia cada, no solamente hacia la humanidad pero hacia nosotros individualmente. ¡Qué amor! ¡Qué amor! ¡Qué amor el amor de Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pueden dar un aplauso ahora antes de tomar sus asientos. Dios es bueno para siempre su misericordia y su bondad por siempre. Pueden tomar sus asientos, amados. Gracias por estar con nosotros en esta ocasión donde adoramos al Señor con libertad y quiero celebrar, amados, eh, que ustedes están con nosotros, ha, han pasado semanas eh, con esta situación que ha cubierto el mundo, pero ustedes son fieles al Señor y también celebro el momento que ustedes vienen tempranito y ahí sentados tranquilos, esperando hasta el comienzo del servicio. Gracias, amados, sinceramente uh, nos sentimos tan bendecidos por esta congregación y la confraternidad que existe entre nosotros, ese amor en el cual, amado, va más allá que una máscara, ¿verdad? Me dijo alguien ayer, eh, estaba caminando por la calle eh, y me dice, yo sabía que era usted porque sus ojos sonríen. Me dijo, sus ojos sonríen. Y uh, es el amor que está en nosotros, como hemos cantado, en cada uno, depositado en cada uno de nosotros, amados. Y gracias a Dios que Dios nos, nos ha mantenido saludable y fuerte, ¿verdad? Ha pasado tanto, gracias a ustedes, amados, también por sus palabras de consuelo de la partida de mi hermana mayor algunas semanas atrás eh, por la condición del coronavirus. No pudimos eh, estar allá con la familia, pero no soy el único, le ha ocurrido a tantos ustedes. Eso crea un nivel adicional de, de dolor, pero entendemos el momento. Tengo también un hermano, somos muchos, los Rivera son muchos, y tengo también un hermano que está hospitalizado y ayer tratando de comunicarme con el centro médico aquí en, lo, en Nueva York, no hay posibilidad de visitar nada de eso. Pero no soy el único, ustedes también han pasado por esas, esas situaciones y es parte de lo que tenemos que confrontar, pero confiando siempre en el Señor. El que trae satisfacción y fortaleza es el Señor. El que trae el consuelo máximo es el Señor. Y yo creo que lo que vemos alrededor es que todos los sistemas, eh, instituciones que creíamos que nos iban a ayudar ya no tienen el valor. Lo único que queda en pie es la iglesia de Jesucristo. La iglesia, deben decir aleluya a todo el mundo, es la iglesia. Están líderes acudiendo oración, ayuda, conse uh, consejo y es porque es lo único que queda. Y, y gracias a Dios que queda la iglesia. 
porque la iglesia ahora tiene un reto, un, un, una carga fuerte de poder navegar esta comunidad, este contexto, esta sociedad hacia un nivel de justicia y de alcance de Dios. Es un, y creo que es el momento preciso, proféticamente preciso para la iglesia poder confrontar estos tiempos. Le anuncio antes de seguir que ya fui la tercera vez para el examen de COVID, negativo otra vez. Amén. Eh, usted debe de ir y buscarse el examen, el examen para eh, eso, amados. ¿Y por qué? Porque yo me pongo la máscara, porque me pongo los guantes, porque me lavo las manos, porque mantengo la distancia eh, y también porque oro. Y todo eso usted lo pone junto y le va a ayudar y le animo, amados. Digo esto para, como testimonio, pero también para animarle que podemos navegar esta situación difícil si nos mantenemos de esa forma. Amados, la iglesia primitiva está confrontando un momento histórico y profético en la cual creo, estoy convencido, y digo esto con cierto nivel de autoridad en el sentido del tiempo que llevo aquí y he escuchado palabras proféticas en este, en este santuario y Uh, creo que el momento clave, uno de los momentos claves para la iglesia primitiva ha llegado, está al frente de nosotros. Eh, escuchamos la palabra profética, amado, que Dios nos uh, no está preparando para un momento que se va a abrir eh, la puerta de bendición. Y, amado, no es para uno o dos. Yo sinceramente creo que es para la congregación. La bendición de uno tiene que ser la bendición de otros también. Es la forma que Dios bendice. Pero, amado, quiero también enfáticamente mencionar, y aún lo que ocurrió el domingo pasado, que Dios está haciendo algo aquí <ríe> en el ámbito espiritual. Pueden dar el aplauso. El Espíritu Santo se está moviendo. Vimos la forma. Queríamos predicar, pero no podíamos. Queríamos ministrar, pero no podíamos. Porque como que el Espíritu Santo no tenía arrestado. Y yo no sé de ustedes, pero toda esta semana hemos sentido el lunes, el martes, el miércoles, toda la semana, como que el Espíritu Santo está moviéndose, porque lo que se anticipa es un golpetazo bastante fuerte en, en, lo, en los Estados Unidos, eh, y no se está hablando mucho de eso, pero ya proféticamente lo que se ve es una agitación en los aires, y como que el enemigo está bastante turbado, molestado, incómodo, pero la iglesia sigue caminando. Aleluya, la iglesia sigue. Usted no está confundido, yo no estoy confundido. Sabemos en quién hemos creído. ¿Cuántos dicen aleluya? Eso es importante. El mundo puede ir de aquí, de allá, pero ustedes ahí y yo, templados, ahí siguiendo hacia adelante las, las pisadas del maestro. Pero ¿por qué estos comentarios, amado, de introducción? Porque tenemos que nosotros mantenernos, amado, preparados para poder movernos cuando llegue el momento de la iglesia, ser la sal, ser la luz. No podemos esperar hasta que llegue el momento para entonces comenzar. Tenemos que expandir nuestra capacidad y yo celebro la oración que hacen las damas los jueves. Yo celebro los momentos de consagración que ustedes están haciendo personalmente, individualmente, porque es así con las disciplinas espirituales que usted y yo vamos a, vamos a dar expansión a nuestra capacidad, nuestra capacidad. A un niño se le puede dar solamente comida de un niño, a un adulto es muy diferente. Una persona nueva en el Señor, la capacidad no es tan amplia como aquella persona que ha cruzado uh, un, un territorio bastante largo con el Señor y ha visto al Señor en las buenas y en las malas, ha tenido fe fuerte en el Señor, 
en bendiciones, pero también en tormentas. Y Dios demanda más de aquellos más maduros. Y estoy hablando aquí a una congregación y a aquellos que están en extensión a un nivel de madurez en el Señor, porque cuando ocurra lo que va a ocurrir, si algo más viene, usted y yo no podemos llenarnos de pánico, sino estar confiados en el Señor, confiados en el Señor. Por eso es que en esta mañana el Señor me ha dirigido, amado, a traer una predicación y consejo sobre el tópico de pecado, porque es imposible, es inconsistente con la palabra del Señor que Dios va a derramar su bondad, su poder, su unción, su dirección cuando abunda la maldad, el pecado, la inclinación del factor humano. Pero muchas veces cuando hablamos de pecado creemos en adulterio, fornicación, robar, matar, que son, son, son. Y, y en esa forma no damos atención a lo que verdaderamente es, eh, trae ruina al reino de Dios. El, la iglesia ha superado, amado, cuando lidera, líderes aquí y allá en otro lado uh, 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 faltan y la iglesia sigue adelante. Pero muchas veces debajo de la superficie de lo que podemos observar hay, hay un ambiente tóxico, dañino, de maldad, en el cual lo que hace es eh, crear uh, un, un, un ámbito de, 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 de estorbo y de tronchar crecimiento y de ser usados por el Señor. Eh, y, mucha, y Dios lo sabe, pero muchas veces nosotros como que queremos tapar el cielo con la mano. No crean que cuando Judas explotó y fue usado por los poderes de maldad para entregar al Señor Jesús, fue solamente, eso, eso ocurrió en aquel momento, ya hacía tiempo que el Señor Jesús sabía, entendía, y simplemente hablo esto, amado, para poder uh, animarles a tomar el paso de crecimiento en el Señor. No de juzgar. Yo no juzgo a nadie. El Espíritu Santo nos juzga. Y por eso he titulado el, 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 el tema de este sermón, el impacto del pecado y tu potencial, y nuestro potencial. Y el verso que uso en Proverbios habla, amados, de que podemos nosotros neutralizar nuestro futuro, nuestro destino, cual sea. Y muchas veces en nuestro ámbito pentecostal, eh, carismático, evangélico, eh, 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 lanzamos personas a tener esa meta de pastoral, de ser evangelista, misionero. No, 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 amado. Creo que tenemos que nosotros primero llegar a los niveles de comienzo y ser buenos miembros de una iglesia, buenos ciudadanos del reino del Señor y después el Señor trae la promoción. Dicen amén. Muchas veces promovemos personas inmaduras hacia adelante y cuando viene la tempestad, ruinas en el, en el reino de Dios. Y, amados, tenemos que entonces entender que si no bregamos con... ¿Cuántos aquí son humanos? Y al otro lado de la, la cámara, ¿verdad? Si no bregamos con nuestra frágil humanidad, porque uh, Moisés... La, la inclinación a herir la roca no ocurrió simplemente en el momento que él, hirió, él, él, él le dio la roca, sino ya eso estaba batiendo dentro de él. ¿Me están siguiendo? Entonces, en cada uno de nosotros podemos nosotros entrar en un momento de, 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 de ser actores en una, una obra de, 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 de Broadway, eh, cuando en la realidad dentro de nosotros hay cosas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros fácilmente podemos uh, uh, tapar fallos. 
o usar lo que nosotros en el pueblo hispano usamos, la medicina que usamos tanto para cubrir cosas, cuando decimos, ay bendito, pero déjalo quieto, déjala quieta. No, 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 el Espíritu Santo no nos deja quieto. El Espíritu Santo brega con los hispanos de la misma forma que bregan con los americanos. ¿Me están siguiendo? Entonces, tenemos que usted y yo honestamente escarbar en lo adentro de lo que somos, para no ser lo sarcástico que somos, para no ser personas que entran en comentarios que muchas veces ocurren, para que no seamos personas que juzgamos a otros también. Y yo sabía cuando preparé este sermón que no había no había haber ni un amén en alguno de estos puntos. Porque cuando uno pisa los callos, y no soy yo, porque a mí también me están pisando los callos, están, están conmigo. Entonces, el impacto, el verso aquí en Proverbios, el cual lee, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa se aparta, a, a, se aparta alcanzará misericordia. Y ya en algunos momentos voy a hablar de encubrir, descubrir y restaurar. Esos es son los tres puntos que voy a tocar. Pero antes quiero presentar la plataforma. Y la primera es, amado, que nuestra, nuestra trayectoria estratégica como iglesia y como individuo y como familia, depende de cómo usted brega, entiende y, 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 uh, y maneja esa, esa inclinación humana que tenemos dentro de nosotros. No es decir, yo soy tan franco como tan feo. Eso es admitir que tiene falla, pero no quiere corregirla. Si el Espíritu Santo quiere perfeccionar, nos dicen aleluya, quiere per usted no puede seguir con las mismas cosas de anterior. Aquella, aquella persona, aquella mujer, aquel hombre está enterrado bajo la sangre de Jesucristo. ¿Somos nueva criatura o no? ¿Cuántos dan un aplauso y dicen aleluya? Es la palabra del Señor. Entonces, el pecado, amado, lo podemos entender de la siguiente forma. Si usted va a tomar notas, porque voy a predicar, enseñar. El pecado no es simplemente fornicación, adulterio, robar y matar. Sino que el pecado también en el aspecto del Nuevo Testamento Hablando ahora del Nuevo Testamento No el Antiguo Testamento porque es donde nosotros vivimos Es en el Nuevo Testamento El Antiguo Testamento informa la, la manera en que conocemos a Dios Deidad Pero en la práctica de nuestra vida de cristianos Sacamos y nos nutrimos por las enseñanzas del Nuevo Testamento El Nuevo Pacto entonces, de acuerdo al Nuevo Testamento, pecados son acciones intencionales que sabemos son incorrectas y dañinas, pero lo hacemos de toda manera. Son inclinaciones, son intenciones, acciones intencionar que sabemos hacer el bien, pero no lo hacemos. Sabemos pensar bien, pero no pensamos bien. Sabemos corregir nuestra motivación en lo interior, pero no lo hacemos. Es acciones intencionales que la persona uh, uh, que sabemos son incorrectas y dañinas, pero nos lanzamos de todas manera. Otro ángulo de mirar al pecado es rechazar, escúcheme bien en esta, rechazar culpabilidad por el trato injusto hacia otras personas. Tratar de, de no, no soy yo porque son ellos y ellos lo merecen. No, usted y yo tenemos que entender que somos una familia, la familia de Dios. Y, tenemos, y somos responsables de la manera en que tratamos a nuestro prójimo. Somos responsables y tomar uh, uh, responsabilidad de la forma en que tratamos y particularmente cuando hay injusticias contra otros. Y vemos un panorama, amado, que se ha pintado en nuestra nación y en este mundo en el día de hoy donde no se considera el valor intrínseco de individuos. ¿Me están siguiendo, amados? Eh, y, y no tengo que entrar mucho. Ustedes saben... Eh, 
cosas intrínsecas. Tenemos que dar valor a una persona, aun si es antipático, aun si no es una persona que usted tiene que tener una conversación. Es creación de Dios, hecho en la imagen y semejanza de Dios. Amén. Y muchas veces no, porque no, no, no caemos bien, rozamos en nuestra personalidad. Amado, la imagen de Dios está en todo ser humano. Entonces, pecado es, de acuerdo al Nuevo Testamento, esas acciones intencionales de hacer lo incorrecto, dañino, y también rechazar. Yo no soy culpable de otros, no amados, es lo contrario. No, no, el Señor no dio, no dio la enseñanza de dejar las 99 y salir para el uno. Amen. Algunos están hablando en estos días de oh, muertes aquí y la, y la condición del contexto en el cual vivimos en este momento. Amados, uh, cientos y miles y miles de personas mueren y Dios no está interesado. Es más, ustedes saben algo, que el, el escenario de la cruz del Calvario hubiera ocurrido si la humanidad hubiera sido solamente una persona. ¿Me están siguiendo? Una persona. El evangelio es personal e individual, no es corporal, la salvación. Entonces tenemos que entender que si es así y Dios ama a aquel desamparado, a aquella persona tirada en la calle, a aquella persona que, que, se, que ha dañado su vida, si Dios le ama a él, yo entonces también tengo que tratar de ser como Cristo y no rechazar ese individuo. Y algunos piensan, oh, está hablando el pastor entonces de aceptar el pecado. No, pero el pecador sí. Porque Dios nos aceptó a nosotros tal como somos. Y la obra del Espíritu Santo nos ha transformado en, en nuestro destino. Pero aún en el día de hoy somos como el barro en las manos del alfarero. Dios tratando de bregar en un vaso de imperfección. ¡Aleluya! Entonces, sacar beneficio es otra forma de mirar pecado. Hay, hay pecado en sacar beneficio por explotar a otro ser humano. La explotación de otro ser humano simplemente para beneficios personales eso como decía mami eso llora ante los ojos de Dios y usted y yo como iglesia no lo podemos aceptar tenemos que lidiar por aquellas personas aunque no están de acuerdo con nosotros tienen otra tradición son humanos son personas dignas de consideración y no podemos explotar el momento por dinero por provecho individual por, por, por reputación para que yo me vea en una luz admirable no al contrario tenemos que usted y yo tener cuidado de no explotar para mis beneficios personales a nuestro prójimo. Pecado se puede ver también como acciones que quitan el valor intrínseco de un ser humano. No podemos nosotros quitarle el valor de otros. Todos somos dignos de salvación. Todos, todos somos dignos de la cruz del Calvario. Todos somos dignos de la sangre de Jesucristo. Todos somos dignos de redención. Aleluya. Y hay pecado cuando usted y yo nos ponemos en una posición de Dios y aquel sí, el otro no. No, amado, no podemos entrar, aunque el mundo lo haga. Eso de llamar nombres y lo que vemos en, en, en la conversación eh, comunitaria que hay, de tirar nombres. y cuando, Amado, eso, eso, es, eso es incorrecto. No lo podemos aceptar ni repetir, amados. Eso es incorrecto. ¿Cómo es posible yo tirarle nombre, apodos y, y de esa forma quitarle, degradar la persona? Porque cuando nos lo hacen a nosotros nos incomodamos, ¿verdad? No podemos, amados, es imposible, pero vivimos en un tiempo de duplicidad. La iglesia no puede entrar en duplicidad, esta iglesia no puede. Yo no tengo intento de vivir una vida de duplicidad, o somos o no somos. Aleluya, 
Tenemos que definirnos ante el Señor y aunque el mundo, y no es una posición popular, sino que es, amado. Yo más nunca, no pensaba más nunca, yo sentirme como pastor y, y gracias a Dios las bendiciones que tengo de conocer individuos, pero cuando se llama del ministerio, yo me siento más solo ahora que nunca. ¿Por qué? Porque he dado todo mi enfoque a esta iglesia. Todo. Me llaman de aquí para allá, pero no, es la primitiva lo que está en mi mente, la primitiva, la primitiva. ¿Y qué pasa? Como otros quieren hacer y decir, no, yo, yo le voy a dar cuenta a Dios por este púlpito, por esta congregación, yo le voy a dar cuenta a Dios. Otros que se entiendan ellos como puedan, les puedo ayudar y aconsejar, no es que me estoy eliminando del proceso de sabiduría, de entendimiento con otros, de consejo con otros, pero la responsabilidad primordial, amado, es aquí. Y tenemos que nosotros entender que no podemos nos movernos con acciones que quitan el valor de otro ser humano. Todos son hechura de Dios. Viven sus decisiones, pero son hechura de Dios. Viven quizá en una forma que usted y yo no estamos de acuerdo, pero son criaturas hechas por Dios. Por eso es que la iglesia tiene que amar el homosexual. No la homosexualidad, la lesbiana. No el pecado de, de ese desenfreno, el alcohólico, Dios, la iglesia tiene que amar. Al no hacerlo entramos en un momento de, de, de fraude del pecado de la cruz del Calvario. Es, es que entramos ahí, aquella persona que maldice de aquí para allá. Usted se ofende, se incomoda, a mí no me gusta eso tampoco. Pero ¿qué pasa? Tenemos que dar oportunidad que el Espíritu Santo haga la obra en algún momento en ese individuo, sino por mí, por otra persona. Y no es que estamos pasando la mano por pecado. Pecado es pecado. El que roba tiene que sufrir las consecuencias de lo que hace. Pero todavía hay un momento, mientras hay aire en sus pulmones, de poder recibir a Cristo Jesús como su Salvador. Aleluya. Gloria a Dios. La, el, el estado de Nueva York tiene fama porque fuimos los primeros, el primer estado que cuando hay que cometer un crimen le daban la silla eléctrica. Yo estoy en contra de eso. ¿Por qué? Porque estamos quitando la posibilidad que en el último momento esa persona pueda arrepentirse y recibir a Cristo como salvador. Aleluya. Eso es bíblico. Eso es fuera de mi opinión social, porque ya mi opinión social es diferente en el sentido que entra en otra etapa. Pero, amado, tenemos que dar la oportunidad simplemente porque un familiar, un ser querido, está viviendo una vida que usted no está de acuerdo. Todavía ore por esa persona. Que el Espíritu Santo en algún momento llegue a su corazón. ¿Cuánto dicen amén si pueden? Si no, amado, estamos definiendo cómo somos aquí pastoralmente. No es el pecado, está bien. Pero tenemos que entender que es el pecado es más generalmente hablando si están tomando nota generalmente hablando el pecado tiene tres aspectos tres primero es el pecado es hacer algo contra lo que entendemos que Dios manda número uno hacer algo un desenfreno de lo que entendemos que Dios manda porque al fin amado cuando gente viene a aconsejarse al fin van a hacer su decisión de toda manera entonces, de acuerdo a lo que la persona sabe, entiende que Dios reclama sobre sus vidas. Eso es el aspecto primero del pecado. El segundo aspecto del pecado es rechazar la autoridad de la palabra del Señor. Y voy a abundar un poco, ya un momento esto. ¿Están conmigo todavía? Dicen aleluya. Veo que todos los hombres están mirando. Mírenme y pongan su oído y abran su corazón. Rechazar la autoridad bíblica. Vivimos en un tiempo donde ya la constitución de los Estados Unidos no vale nada. 
se ha violentado al nivel federal, estatal y municipal. Se ha violentado. Pero aquí tenemos algo que supercede cualquier constitución, cualquier gobierno, cualquier obra, cualquier congreso, cualquier uh, 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 juicio de, de, de juez. Aquí está la palabra de Dios que es nuestro guía de fe y conducta. Entonces usted haga su opinión, mueva hacia adelante, no basado en lo que dice este y aquel, en lo que lee el otro, sino qué dice la palabra del Señor. ¿Qué es lo que infiere? Y aquí tenemos que, que entender, amado, rechazar la autoridad bíblica. Y tercero, es hacer algo contra la, lo que entendemos de Dios, que Dios manda. Segundo, rechazar la autoridad bíblica. Y tercero, causarle daño a la inocencia de un ser humano. Eso es pecado. Causarle daño físico, emocional, mental a una persona inocente. Usarlo para tu propio beneficio. Usarlo para tu propio bien o lo que piensas que es bien para ti, satisfacción. Son los tres aspectos. En la Biblia y en la trayectoria cristiana histórica, se habla, amado, de lo que se, lo que se ha determinado como los siete pecados mortales. Yo no sé si usted ha escuchado eso o ha, ha escuchado esa enseñanza. Y pensamos que, porque lo dice en la Biblia, que es lujuria, la gula, avaricia, pereza, ira, envidia y soberbia esos son los siete pecados mortales y en algunos campos de, de cristiandad enseña que al cometer uno de esos pecados pues ya usted está fuera del alcance del, de, de la misericordia de Dios o de, de la misericordia de Dios uh, y entendemos estos son, estos producen resultados destructivos si los ignoramos porque cuando sentimos ese mover y no es una enseñanza sobre los siete pecados simplemente lo estoy mencionando siete pecados mortales eh, más la gracia del evangelio de Jesucristo de la forma que yo lo entiendo y lo practico en mi vida alcanza a un individuos que entran en eso porque la Biblia dice si, uh, si, si confesamos nuestros pecados Él es fiel para perdonarnos todos nuestros pecados y la cruz del Calvario la sangre de Jesucristo no está fragmentada sino que cubre toda maldad. ¿Me están, me están siguiendo? Ahora, claro, usted tiene que cuidarse de, esa, de esas inclinaciones mortales porque pueden dañarle su futuro. Pero entiendan que el Evangelio, otra vez la Biblia, en su, en, no, no saca un verso fuera de contexto. La Biblia completa nos enseña que el Evangelio, en el Evangelio, en, a los pies de Jesucristo, hay lugar para otro más. A los pies de Cristo hay lugar para usted, para usted, para usted, para mí y para otro más. Voy a entrar a clarificar eso un poco más. Dicen aleluya y gloria a Dios todavía. ¿Están conmigo? ¿No están enojados todavía? Al terminar el servicio yo voy a salir afuera para saludarle a ver qué ustedes van a hacer. No solamente los siete pecados mortales, pero también la Biblia habla, porque algunos están pensando ya esto. Sí, pero pastor, y aquel pecado que no se puede perdonar lo que se llama aquel pecado imperdonable. Usted sabe, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mateo 12, 32. Gracias por hacer esa pregunta, porque quiero clarificar aquí también. Y ese verso simplemente que dice que cualquiera que dijera alguna cosa contra el Hijo de Dios, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no se le será perdonado ni en este signo ni en el venidero lo que quizás usted no ha podido concentrar un momento y quiero 
tomar su mano y guiarle en la enseñanza bíblica es que en el contexto de aquel tiempo porque el evangelio era nuevo, no se llamaba el evangelio, se llamaba el camino. Algunos pensaban que aquello que estaba ocurriendo de las enseñanzas y predicaciones de Cristo Jesús eran cosas del diablo, no obra del Espíritu Santo. Entonces, enfáticamente, Mateo tiene que confrontar ese comentario que había en aquel tiempo para decirle que simplemente... Pueden hablar de Jesucristo, se les va a ser perdonado. Pero la obra del Espíritu Santo, si lo hacen, no van a ser perdonados. En otras palabras, han sellado su condenación. Déjame explicarlo un poco más. En otras palabras, el pecado imperdonable es negar, escúcheme bien, el pecado imperdonable es negar el poder transformador del Espíritu Santo y señalarlo como obra del diablo. No es simplemente decir, no, yo lo veo ahí, pero ese yo no sé, eh, eso no es el Espíritu Santo, ese es el diablo. Amado, tenga cuidado con pensamientos y comentarios así, porque usted y yo no somos Dios ni somos jueces. Y el, el, uh, 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 y el pecado imperdonable es decir que aquello que es de Dios no es de Dios, sino que es del diablo. Y quiero decir, amado, si usted, simplemente porque usted no lo entiende, no quiere decir que no es Dios. Simplemente porque usted no ha participado en eso, no quiere. Dios no escupió en la tierra y le dio vista al ciego. Algo antihigiénico. ¿Ah? No fue y habló con la mujer samaritana, algo que culturalmente y religiosamente no se podía hacer. Dios, ¿cuántos creen que Dios puede hacer lo que Él quiere hacer cuando Él quiere hacerlo? ¿Verdad? En la forma que quiera hacerlo. Entonces, no podemos usted y yo poner a Dios en una cajita y decir, esta es la forma de hacerlo. Porque Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, con la persona que Él quiere. Por eso es que Dios llama a aquella persona que está tirada en la calle, que no tiene un futuro. El Espíritu Santo lo transforma y llega a ser un predicador increíble donde muchas personas son alcanzadas con el mensaje de aquel borracho. Porque Dios, el Espíritu Santo, transforma y cambia al individuo y lo pone en lugares increíbles. Aleluya. Escuché un predicador que decía, hay piragüeros que deben de ser pastores y hay pastores que deben de ser piragüeros. No menosprecie lo que Dios, simplemente porque usted no entiende, años atrás hubo esta fama que se movía de una persona orando y se platificaban las muelas. ¿Se recuerdan de eso? No, 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 Dios hace lo que Él quiere. Yo no, yo no voy para allá, yo voy a mi dentista. Yo tengo un dentista. Pero si, amén, si eso te trae, amén, aleluya. Porque Dios no es limitado. Él eso con los paños también. Aquí nunca hemos tenido un servicio así de los paños, ¿verdad? Lo ungimos, te tocamos y te sanas. Dios hace lo que, que yo no soy Dios, ni soy juez para juzgar la obra del Espíritu Santo. El, Dios no le dijo a aquel ladrón, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. En aquel mismo momento, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, eh, blasfemia es usted y, de, eh, y yo decir, aquello no es Dios, aquello tiene que ser el diablo. Tenemos que tener cuidado con, cuidado con esas conclusiones. Es cuando las acciones de una persona uh, 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 corrupta se ponen, en uh, es, perdón, es endurecer el corazón. Es lo que hizo Faraón. Endureció su corazón. Es lo que hizo Judas. Endureció su corazón. Es lo que hizo Hitler. No ore por Hitler. Amen. Y otras personas en el día en el cual vivimos que han amado tronchado el plan de Dios y en vez de demostrar luz, lo que están demostrando es tiniebla, oscuridad, perversidad. Es muy diferente. Pero amados, aquella persona con educación, con uno de mis, mis, mis 
mis profesores que ha hablado y sigue hablando en mi vida, distinguido profesor, el doctor Samuel Soliván, eh, increíble, increíble, un hombre que la, 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 los profesionales habían dicho que era un, un, iba a sufrir, uh, era retardado mental uh, cuando era niño y es destacado, increíblemente destacado un profesor, ¿verdad? Él, él se desarrolló en el evangelio con un pastor aquí en el barrio. El pastor de él no sabía escribir ni leer. El pastor de él todos los domingos predicaba del mismo verso de la Biblia porque era el único verso que sabía. El único. Usted venía el domingo y ya usted sabía cuál era el verso y cuál era el tema porque era lo único. Que... Eso lo estoy contando lo que me dijo a mí Samuel Solidán cuando hablando de la forma que Dios obra. Dios usó a ese pastor humilde, pero el pastor oraba, ayunaba, buscaba de Dios, era sincero con lo que tenía, con lo que lo sabía, no pretendía otras cosas, dicen aleluya, si ¿sí pueden. Dios usa al que Él quiere, cuando quiere, en la forma que quiere. A veces pensamos, tengo que perfeccionar mi español, yo estoy todavía en esa trayectoria de perfeccionar mi, mi español, pero aún con el español matado, Dios puede obrar. Aún no sabiendo conjugar verbos. No diga que usted no puede porque ya su tiempo ha pasado. Su tiempo, si somos nueva criatura, su tiempo no ha pasado. Gloria a Dios. Dicen aleluya. Dios usa al que Él quiere. Decir que Dios no obra en esos vasos, amados. Estamos en el peligro del pecado imperdonable. Estamos aprendiendo algo. Dicen amén si pueden. Gloria a Dios. Si no nos convertimos con personas. La diferencia es que personas sellan su destino con sus decisiones y son responsables de sus decisiones. No quiero entrar muy profundo en esto, pero el hombre tiene libre albedrío a hacer y hacer. Por eso es que el hombre puede aceptar a Cristo y rechazar a Cristo. Puede aceptar el plan de salvación y irse al cielo y puede rechazarlo y irse rumbo al infierno. Dios no se mete en esa área porque el hombre cuando Dios lo creó, la humanidad tiene libre albedrío de decidir. Usted tiene la decisión de decidir, pero tengamos cuidado, amados, de honrar a Dios. Dios es un Dios que está sentado en su trono, rodeado de gloria. Él es Dios. Mateo 12, 32, hablo directamente a aquel contexto, no directamente a donde estamos en el día de hoy. Es más, les digo lo siguiente, si usted está debatiendo sobre entender este pecado imperdonable le garantizo que usted no, está, no ha entrado en el pecado imperdonable la persona eh, que entra en el pecado imperdonable no considera a Dios Dios no lo considera en su subconsciencia ya en la forma que su mentalidad ha sido estructurada por sus decisiones de su vida ya no ve a Dios como Dios entonces ni está pensando en el pecado imperdonable si usted lo está pensando está en, en territorio bueno ¿cuánto dicen amén y aleluya? todo eso para introducción Deme una hora y media más para tratar sobre encubrir, descubrir, restaurar, que es el verso. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Encubrir, usted sabe lo que es encubrir, pretender ser algo que usted no es. Eso es encubrir. Es intencionalmente ponerte bajo una cobertura que usted ha creado. No dejar que otros penetren, sino encubrir, tapar lo que no se puede tapar. En el español tenemos un tremendo refrán que no está en la Biblia, pero debe de estar en la Biblia. Debe de estar porque usted no puede taparle el cielo con la mano. Y hay personas que pretenden 
espiritualidad que no tienen. Dicen amén ahora. Que pretenden un nivel de conocer a Dios que no lo tienen. Pretenden una palabra profética que se aplica para usted, pero no para ello. La palabra profética es recíproca. En otra palabra, salta, pero brota. Es para la congregación, pero es para el púlpito también. Todos estamos en ese asunto. El, el, la persona que encubre ve el fallo en usted, pero no ve el pedazo de madera grandísimo que está en el ojo de ellos. Ve tus ligerezas, pero no toma responsabilidad de sus propias... Aleluya, dicen a Messi. Eso es encubrir. Eso es encubrir. Y el Salmo aquí nos dice, hay personas que intencionalmente cubren. Tenemos que tener cuidado, amado, de encubrir pecado. Hay pecados que se ven y hay pecados que están en lo interior. El Nuevo Testamento habla de esto. Escúchame bien un momentito. En el Antiguo Testamento, si tomaban a alguien en adulterio, las consecuencias en el Antiguo Testamento era públicamente apedrearlo. En el Nuevo Testamento habla que si aún tú piensas, <risa> díganme si pueden aún si lo piensas ya está en pecado entonces tenemos que tener cuidado amor. de vez en cuando es bueno saque su mano derecha póngala en su frente repita conmigo que el Señor te reprenda muchas veces nuestros pensamientos nos llevan a lugares que no debemos de ir Dicen amén si pueden. No podemos encubrir porque lo que usted encubre llega un momento de esos rajatablas servicios pentecostales que aquellos que estén cubiertos Dios los destapa y los saca a la luz del público. Dios Aleluya, Dios, Dios merece honra y gloria. Encubrir, pretender algo que no somos. Descubrir, descubrir la única forma y lo vemos aquí. El, el que encubre sus pecados no prepara más que el que confiese. Entonces eh, descubrir, descubrir, destapar es admitir, escúchame bien, admitir culpabilidad a través de la confesión personal y aceptar las consecuencias de nuestra falta. La, la, la confesión, <coughs> perdón, no elimina las consecuencias del mal que hemos hecho, pero quita el cargo de esa culpabilidad, de ese pecado. En otras palabras, cuando usted confiesa, y muchos de ustedes vienen, el hispano viene, la mitad del pueblo hispano en el mundo viene de, del catolicismo y el resto viene del de protestante. Es raro que haya un hispano que es un ateo, eso no es parte de nuestra cultura. Hay dos o tres, pero en la mayoría de los multimillones de hispanos que hay en el mundo somos 50% la mayor, por ahí, 50% protestante y 50% católico. En todo ese ambiente, particularmente en el católico, uh, 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 la iglesia católica, entendemos confesión. Y confesión es simplemente ir a un padre católico y ante él de, eh, hablar de lo que somos en una forma privada. La cruz del Calvario ya hace eso innecesario. No tenemos que ir a través de un hombre o una mujer en confesión, sino que vamos directamente porque el velo del templo se rasgó y vamos directamente ante el trono de Dios para nuestra confesión. ¿Están conmigo? Dicen aleluya por eso. Qué bueno, ¿verdad? No hay que decir solo un hombre. Pero la confesión tiene que ser no algo que se hace solamente una vez. Porque si el pecado está encubierto en mí, entonces yo tengo que practicar la confesión constantemente. A veces diariamente, a veces varias veces en el día. Porque cuando nosotros pensamos mal de otra persona, tenemos que confesar esos, esos pensamientos. 
cuando estamos manejando el vehículo y alguien nos corta y se agita dentro de nosotros, el viejo hombre, la vieja mujer, tenemos que confesar esos, esa motivación que hay en nosotros. Porque si usted no lo confiesa, lo neutraliza, eso se queda como un cáncer espiritual en el cual va a brotar en algún momento. Dicen aleluya, dicen gloria a Dios. Entonces la confesión, el poder descubrir aquello que hay en mí, lo hago ante el Señor, nadie lo sabe porque es ante el Señor, porque hay pecados y maldades de la cual no deben de ser públicos. Tienen que ser ante el Señor, porque se escandaliza a la gente. Usted mismo va a escandalizar a su familia. Y no estoy diciendo uh, hay, pe hay pecados que son uh, ilegales, cosas ilegales muy diferentes. Pero cosas que baten en, en usted, tiene que ir al altar de quebrantamiento y ahí confesar ante el Señor. Todos los días, 10 veces al día, 50 veces al día. Si tienes un mal pensamiento, es admitir culpabilidad a través de la confesión personal y aceptar las consecuencias de nuestra falta. La confesión neutraliza las consecuencias eternas, pero tenemos que comprometernos, para aquí que viene la clave, de no hacerlo otra vez. Pedro Rosario, el, el segundo pastor de esta iglesia, decía que hay gente que tienen el altar de confesión como una ponchera de agua que vienen todos los domingos y se lavan, entonces van seis días a la semana, se ensucian otra vez, y vienen y se lavan otra vez, y van y se ensucian otra vez, y vienen, a, porque tienen un, un, una, una vista torsionada, uh, distorsionada, mejor dicho, de lo que es confesión. La confesión y, y, infiere para nosotros tirarme al altar de quebrantamiento, reconocer ante Dios que yo he faltado, escúcheme bien, y sé las consecuencias de, mi, de, de los hechos que yo, yo he hecho. Y no estoy evadiendo las consecuencias. Voy a ayudarle en eso en un momento. Pero voy al altar de carmantamiento. No preparándome para entonces hacer el pecado otra vez. Sino a no regresar a ese fango pecaminoso. Es aquella persona que está viviendo con un individuo. Y no son casados. Para hablar más claro. Digan, no, no bajen los ojos ahora. Yo lo voy a bajar. Tú puedes confesar hoy, pero tiene que hacer un cambio. O cásate o múdate. No, no hay, no hay, aquí no hay ángulo que tú puedas mirar la Biblia. O cásate o múdate. Amén. Porque venir a confesar sabiendo que vas a regresar a la misma cosa, ya eso no es confesión. Confesión que yo vengo, me tiro. Dicen, dicen amén si pueden. Me van a saludar cuando terminemos el servicio ya en tres horas. Es venir al altar, Señor. Yo confieso mi maldad. Veo las consecuencias. No puedo seguir viviendo así. Ahora, ayúdame con el poder del Espíritu Santo. Superarme para o casarme o mudarme o hacer lo que tengo que hacer para no volver a ese pecado otra vez. Hermanos, el momento de amimarle, aguantarle por las manos y decir todo está bien y hay bendito, ha pasado. O somos... O no somos. No hable de diez mal si usted no da un penny. O somos. O somos. O no somos. Ese momento no, no puede estar sentado en medio entre cosas neutrales. O somos. O no somos. Y la confesión es descubrir. Y entender que hay consecuencias y tengo que sufrir las consecuencias. Pero no voy a volver a esa cosa otra vez. Repetir el mal. Al hacer eso, amados, escúcheme bien. Si analizamos en una forma bien estricta lo que yo mencioné sobre el pecado imperdonable. Si admitimos regresar a lo que estábamos haciendo antes. Estamos tirando al suelo la obra del Espíritu Santo. 
Porque lo que yo no puedo, lo puede hacer el Espíritu Santo por mí. Dicen aleluya, si sí pueden. Ya estoy terminando, ya estoy terminando. Encubrir, pretender ser algo que no somos. Descubrir, admitir culpabilidad a través de la confesión personal. Y tercero, restaurar. Restaurar. El verso aquí, la connotación del verso, alcanzará misericordia. Hay prosperidad, porque si no hay prosperidad, la que cubre su pecado, lo contrario es cierto. Así que se analiza la Biblia. Y es que entonces el que no encubre su pecado va a alcanzar entonces prosperidad. Escúcheme bien, restauración. Yo, una, una declaración pastoral. Yo estoy completamente convencido en el día que estoy hoy que el llamado de Dios es irrevocable. La persona que ocupa un púlpito o líder, hay un fallo, el llamado de Dios es irrevocable. Pero depende de las acciones del individuo. Mencioné de piragüeros y, y pastores, ¿verdad? Hay piragüeros que deben de estar pastoreando. Pero ¿qué pasa? Ellos han hecho decisiones de su futuro. El llamado no se le ha quitado pero han hecho decisiones en el cual han tronchado su futuro. Su vida de vida abundante en Cristo Jesús, salvación, vida abundante. Amado, usted puede tronchar eso por sus decisiones. Y restaurar es la acción de fe, escúcheme bien, que apoya redención y restauración completa. Note que la restauración no ocurre en el contexto de soledad. Escúchame bien, amados, la persona que ha fallado, no es el momento de simplemente ponerlo en disciplina y ponerlo fuera. Aquí en la primitiva, ustedes, ¿no? en los años que yo llevo pastoreando aquí, particularmente como el pastor mayor, que ya se van a cumplir 27 años del pastor principal en este lugar. Usted nunca me ha escuchado a mí decir desde este púlpito, fulano de estar, está en disciplina, está ahora inactivo, nunca. No quiere decir que, hay, que no hay personas inactivas. Pero de acuerdo a la forma que yo veo en la Biblia, eso no es para la congregación saber, eso es para usted sentarse, Marco Rivera, con aquella persona, hombre o mujer, y con ellos navegarlo por el momento de su caída hasta que puedan establecerse de nuevo. Muy diferente. Por eso es que este es un lugar seguro. Usted tropieza, eso no se anuncia. Eso se confiesa ante el Señor. Eso es yo llorar con aquel que ha caído, llorar con ellos, llorar con ellos, estar con ellos en un ambiente eh, eh, confidencial que ni a la familia se le dice, sino un momento sagrado. ¿Amén? El, eh, los católicos romanos tienen un, un concepto ideal cuando se viene a la confesión. Ellos llaman el, el, el altar sagrado, la confesión sagrada, que aún en cortes civiles el, el cura no tiene que divulgar nada que ha ocurrido en el lugar sagrado de la confesión. La iglesia tiene que hacer eso. Aleluya. Yo creo que por la, la razón por la cual hay, aquí no hay tantos comentarios y cosas, porque no se dice de otros. La carga tiene que caer sobre el pastor, sobre el líder, de proteger a aquel caído. No es acabarlo de matar. Dicen amén. No, no es acabarlo de matar. Es eh, vender, vender como, uh, uh, ponerle, uh, vender sus heridas. Tomarlo en los hombros. Llegar, llevarlo al mesón, cuida de él, toma el dinero, porque yo vengo otra vez para llevármelo conmigo. Esta iglesia tiene que ser ese tipo de iglesia. Personas que caen, que ¿quién no, ¿en dónde no hay faltas? 
no solamente líderes pero laicos también y no sentirse solo porque la restauración nunca es sola la restauración demanda una ayuda colectiva del grupo es alguien como mentor, como ayuda, como consejero, como confidencial estar con la persona y ayudarse a levantarse para ponerlo nuevamente en pie en lo que Dios ha puesto en su vida ese no es el plan de redención Estábamos rumbo, rumbo a condenación, aparte de Dios, pero Dios en su misericordia se desprendió de los cielos porque el hombre no podía hacerlo solo, la humanidad. Y Dios bajó de los cielos para acompañarnos en esa vía dolorosa de conocer a Cristo como nuestro Salvador y restaurarlos. Tiene que haber una nueva enseñanza en el pueblo de Dios en el día de hoy. No es disciplina para acá y disciplina para allá y inactivo para allá y inactiva para allá. Es como usted y yo podemos comprometernos para caminar con aquel que está caído y levantarle los ánimos y presentarle un escenario positivo hacia el día de mañana y ayudarle y llorar cuando lloran y celebrar cuando celebran y cuando se sienten agotados, cargarlos y llevarlos hacia adelante. Esa es la función de la iglesia. Esta iglesia tiene que ser así. Entran personas aquí de diferentes lugares y usted ni se da de cuenta, pastores y líderes que pasan por este lugar porque allá lo abandonaron, en el otro lado lo abandonaron, en el otro lado lo abandonaron. Pero aquí lo que hacemos, les damos un abrazo, oramos con ellos. No le decimos, está bien, no te preocupes porque ellos están mal. No, lo hiciste mal. Hay consecuencias, pero vamos a levantarnos de esto. Eso es el Evangelio de Jesucristo. Eso es el Evangelio de Jesucristo. El, el cónyuge que falta unir la familia, unir el matrimonio no unirte a hablar con el esposo de la esposa cuando, cuando los, las, parejas, las parejas están enojadas, se hablan uno de los contra los otros pero de momento se desprende una, un arco iris y el sol salió y de momento se aman otra vez es una locura, yo no entiendo eso cuando llega el se lo puede entender se quieren matar no te metas en conversaciones, es verdad tu esposo es así, es verdad tu esposa, no te metas por ahí. ¿Cómo usted puede ser un agente de restauración? El día de señalar pecado en otro ha terminado. Tenemos que extender el brazo no para señalar maldad, es para levantar al caído. y resta La restauración no se hace solo, sola. Es caminando confidencialmente con un, con un individuo. Dicen aleluya, se pueden dar un aplauso, si sí pueden. Aleluya. Confesión es formalmente, amado, caminar con el individuo. Confesión es estar con ellos para que no estén solos. Confesión es levantarlo cuando no tienen ánimos. Y poder ayudarle a entender no es, es irrevocable. Hiciste una mala decisión, pero tú te puedes recobrar de esto. Esto se cubre bajo la sangre de Jesucristo a través de la puerta de confesión. El que confiesa, amado, no presenta excusas. Yo lo hice, soy culpable. El confesor, la persona que confiesa no, no se hace ver mejor señalando el mal en otra persona. El que confiesa se prepara para las consecuencias que puedan venir. Y no hacerlo en una forma arrogante, sino con humildad. Entiendo que no puedo ahora administrar. Entiendo ahora que tengo que sentarme confidencialmente. Yo lo que digo aquí a la persona, mira, cuando te inviten a hacer algo, dile que no, no le tiene que decir nada más. Eso es todo. ¿Hasta cuándo? Depende de ti. No, 10 años de, de disciplina. Eso es... <risa> Depende de la persona. Depende de la situación. La persona se restaura. ¿Cuántos se sienten libres en este momento, amados? Aleluya, confesar amado, eh, tenemos que entender el, la persona que confiesa, escúcheme bien, 
Yo voy a terminar. Le prometo que en un momento en este día voy a terminar. Esto es importante porque estamos colocando la iglesia en el carril que el Espíritu Santo quiere. No es solamente brincar y saltar y eso es bueno, me encanta, pero llega el momento de instrucción bíblica y pastoral y eso es lo que estoy haciendo en este momento. En la persona que confiesa y cada uno de nosotros, mi persona incluso, toda persona aquí y aquellos que me escuchan, tenemos que entender que en nosotros hay un poquito de Moisés que queremos meterle un marronazo a la roca. Que en cada uno de nosotros hay un poquito de Judas que quiere vender por dinero. No dicen amén ahora. Tenemos que entender que en cada uno de nosotros hay una inclinación a pecado. Aleluya. Parte de la, la enseñanza bíblica de deformación es que en nosotros se mueve una inclinación hacia maldad. Tenemos que intencionalmente bañarnos con el poder del Espíritu Santo para poder superar aquellos... ¿Cuántos tienen arranques aquí? ¿Cuántos van a decir la verdad ahora y tienen algunos arranques? Vienen esos momentos, ¿verdad? Dicen, no, el más calmado aquí, porque yo soy bastante templado y tranquilo, pero de vez en cuando le confieso. Vienen momentos que el, el viejo hombre de momento quiere... El punto aquí es que cada uno de nosotros, y usted dice, no, pero cuando yo era joven sí, porque cuando yo era joven, yo he visto viejitos y viejitas aquí que tienen unos arranques que necesitan mucha misericordia. ¿Cuántos de los ancianos dicen aleluya? Mayores de 65 años, digan aleluya, gloria a Dios. Y no me empujen mucho porque también yo soy humano. No me estoy eliminando. El punto aquí clave es que entienda que usted y yo tenemos ese arranque que tenemos que manejar. El viejo hombre, la vieja mujer vive en usted y usted crece aquello que usted enfoca. Si usted enfoca en las cosas que era antes, eso va a crecer. Pero si usted pone su enfoque en ser nueva criatura, eso va a crecer y va a neutralizar lo que usted era antes. ¿Me están siguiendo? Porque es la única forma que de acuerdo al verso vamos a alcanzar misericordia de Dios. Dicen amén si pueden. Y de esta manera entonces nos superamos hacia adelante y recobramos, amado. La persona puede ser redimida y una persona que le ayuda a usted establecerse de nuevo es una persona que no lo mece de aquí para allá para que se duerma, sino que intencionalmente le habla directamente a usted en una oficina, en una conversación confidencial y privada, confronta, confronta, guía, nutre, defiende y establece. Y tenemos que defender, no dejar personas al, a, al vituperio de la congregación y al público, sino decirle, no, yo sé de él, yo sé de ella. Y si tú confías en mí, Déjame decirte que él está bien ahora, ella está bien. Así defendemos. Tenemos que olvidarnos de lo que él o ella hizo 10 años atrás. Porque eso está bajo la sangre de Jesucristo. Y tiene un nuevo comienzo. Vamos a estar en pie, amado, porque si no sigo hablando, vamos a estar en pie. Levante sus manos conmigo. Yo voy a ser el primero. Y aquellos que nos ven a través del sistema electrónico, yo quiero levantar mis manos y confesar al Señor. Levante sus manos, no piensen en otros, simplemente piensen en usted. 
no encubra pecado, no encubra maldad. Usted puede prosperar si confiesa ante el Señor. Padre, en este momento me uno a la congregación. Señor, para ir ante tu presencia. Pero personalmente oro, Señor. Ten misericordia de mi frágil humanidad. De los arranques que hay en nuestro interior, en mi interior. En la congregación, hermanos y hermanas. Entendemos la carga fuerte del día de mañana. Tú has prometido proféticamente a esta iglesia. Esta iglesia va a ser clave en la restauración de nuestra nación, nuestro estado y nuestra ciudad. Lo sé. Pero tenemos que nosotros tirarnos al altar de quebrantamiento y confesar nuestra frágil humanidad. Perdónanos. Perdónanos, oh Dios. Y en este momento envía tu Espíritu Santo para protegernos y ayudarnos. Padre, en esta oración extiendo a mis amigos que no te han conocido como Salvador. Perdona sus pecados, lávala en tu sangre. Que pueden este día, Señor, reconciliarse contigo en Cristo Jesús. Aquellos aquí, aquellos que nos ven a través del sistema electrónico. Y la iglesia. Que podamos nosotros Señor alcanzar misericordia y llegar a ser aquello que tú has establecido por nosotros no es, es irrevocable el llamado es irrevocable ayúdanos oh Dios creer en la obra magna del Espíritu Santo ceder a ti visita nuestros hogares tu paz reine en cada habitación Bendícenos, oh Dios. Y como iglesia en este día decimos sí. Te adoramos y te alabamos en Cristo Jesús. Amén. Adoremos al Señor, reverendo Isaac.